0: Zizo, we gaan verder op de ingeslagen weg, al een paar tijdshows, het is al de derde eigenlijk omtrent die uh, sutra van het Diamant. Dus we gaan verder op dezelfde route die we al hebben ontamd, de fameuze sutra du Diamant. Uh, heeft iemand het al beginnen te lezen? Ah, voilà, donc okay, uh, c'est bien. Et ça a dit Ja. OK. C'est spécial spécial le bord de mm, Hmm. De dus, ce uh, bedoeling is om jullie een klein beetje wegwijs te maken in die euh en dans sutra. Donc uh, mon but c'est en fait c'est de vous uh, guider moi-même je le zullen le zullen, je le... Décours, je le voilà. Het is voor mij ook nieuw. Dus ik ben die ook aan het ontdekken en het is ook een uh, <clears throat> voor mezelf eigenlijk een, een, uh, een beoefening. Eigenlijk ga ik vandaag over twee dingen spreken. Je gaat over de twee aujourd'hui. spreken. Uh, Eén is dat fameuze zinnetje op niet steunen. Wat betekent dat eigenlijk Con ja, concreet? Hè? Uh, en dan een tweede... Er is een buitengewoon interessante logica die ik ga uit de doeken doen en ook van het bord gebruik maken. Donc, le premier, c'est cette petite phrase, hein, ne, ne se fixer sur rien, ne s'appuyer sur rien. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? En puis, un deuxième, c'est euh, la logique fondamentale de ce sutra, dont je vais un peu faire le dessin aussi sur le tableau, pour vous, pour vous aider. Um, dus om terug te komen op die fameuze, een bodhisattva moet op niets steunen. Je hebt in het hoofdstuk 10 waarschijnlijk een van de meest beruchte zinnen uit de sutra. En die klinkt als volgt, eigenlijk is dat een kopie van hetgeen dat we dat straks hoorden over de gift. Hè? De, de bodhisattva moet een gift geven en zo verder, maar het gaat als volgt. Donc, euh, on va commencer avec euh, cette phrase, encore une fois, de se figer sur rien, ne s'appuyer sur rien. Et dans le chapitre 10, il y a une phrase qui est vraiment très, euh, très importante et qui est en fait un peu une sorte de copie, cest comme un refrain de ce que je disais tout à l'heure dans le Kusen, au, au, ce que le Bouddha disait concernant le, le don. Donc, la phrase est la suivante, dharm, muts. ...door de bodhisattva een gedachte die op niets gebaseerd is voortgebracht worden. Er moet een gedachte voortgebracht worden die nergens op steunt. Die niet op vorm, geluid, geur, smaak, het tastbaar of voorstelling steunt. Il en est réellement ainsi, les bodhisattvas grand être devraient cultiver... cultiver. Un esprit libre de toute fixation. Il devrait cultiver un esprit qui ne se fige sur rien. Il devrait cultiver un esprit qui ne s'appuie sur aucune forme, qui ne prend pas appui sur les sons, ni sur les odeurs, ni sur les saveurs, ni sur les tangibles, ni sur les phénomènes mentaux. De ça comme truc. Ça, ça, c'est vraiment un refrain, ça revient. Hein, cette histoire de on pratiquer euh, d'abord le don, mais après c'est aussi, on doit créer une pensée qui ne s'appuie sur rien. On doit créer une pratique qui ne s'appuie sur rien. Euh, Donc, dus, c'est un refrain, ça revient toujours. Et quand ça revient, ça veut dire que c'est un important que nous devons... Op, op doorgronden. En het is niet alleen het geven, het is niet alle beoefeningen, het is ook het creëren van een gedachte die nergens op Iedereen kent, denk ik, het zinnetje dat de, de, legende, van de legende. Het verhaal zegt dat meester Eno, die later meester wordt, ontwaakt op het moment dat hij een zinnetje uit de uh, Diamond Sutra hoort. Donc il y a cette fameuse histoire que vous connaissez toutes de Maître Eno qui avant d'être maître s'est éveillé. Il était bûcheron. Hein? Il s'est éveillé en entendant la phrase suivante: "Wanneer de geest op niets verblijft, verschijnt de ware geest." C'est ce que nous entendons meestal horen. « Quand l'esprit ne stagne sur rien, le véritable esprit apparaît. Ça c'est la phrase qu'on entend tout le temps. Maar dit in staat niet en sutra. C'est intéressant. Mais cette phrase n'est pas dans le sutra. De frase is wat je ik de dire, De bodhisattva moet een un esprit qui ne niet op sur rien. Het is natuurlijk hetzelfde, maar het is toch lichtjes anders vind ik. <clears throat> het is, in de, zin, de letterlijke zin van de sutra is het echt een beoefening, terwijl dat zinnetje, wanneer de geest op niets verblijft, ja, verschijnt de ware geest. Donc, en fait, la, la phrase littérale du Sutra est beaucoup plus intéressante parce que c'est vraiment une pratique. Le Bodhisattva doit travailler, doit œuvrer à créer une pensée, à créer un état mental, à créer toutes ces actions à partir de rien du tout. Hein. Alors que la phrase ici, ouais, quand l'esprit ne stagne sur rien, le véritable esprit apparaît, c'est pour moi un peu vague, un peu... Alors, ik heb daar geen antwoord op hoe het komt dat in het verhaal van meester Eno dat zinnetje aan bod komt. Dus ik heb geen explicatie waarom deze vraag zo is in de historie met meester Eno. Ik weet het niet. Het is misschien een samenvatting, we proberen. want het is natuurlijk een, een lang zinnetje. Hein? Niet op vorm, niet op dit, niet op dat en zo. Het is een vraag een beetje lang, dus ze hebben misschien willen resumeren. Voilà. Um, eigenlijk wat er in de Sutra gebeurt vanuit die startpunt van die vraag en dan, oké, okay, de gift moet je doen op die manier, gaat de Boeddha alle, alle soorten andere voorbeelden geven. Donc à partir de ce départ, donc du don, hein, la pratique du don en hoe le bodhisattva doit créer à partir de en ne s'appuyant sur rien du tout, er um, zijn y a, y a d'autres exemples die de Boeddha, en die zijn tous plus of moins, die alle consequenten van deze histoire. Dus hij trekt alle consequenties uit op niets steunen. En in het hoofdstuk 5, dans het chapitre 5, gaat het over, kun je een Boeddha herkennen aan zijn uiterlijke kenmerken? Dus dans le chapitre 5, het s'agit, est-ce qu'on peut connaître, reconnaître een Boeddha a partir de deze uh, marken exterieur. Ja, zoals jullie weten, traditioneel uh, gelooft men dat Boeddha 32 kenmerken heeft, zoals lange handen, lange vingers, uh, het lichaamskleur, uh, platte voeten, uh, een dharma wiel op zijn voet, enzovoort, enzovoort. En er zijn niet alleen 32, maar blijkbaar, ik heb het een beetje opgezocht, er zijn ook nog 80. Dus dat zijn de 32 primaire kenmerken, maar je hebt ook 80 nevenkenmerken. Onder andere de lange oorlellen, het kr krulhaar. Voilà. Dus, vous savez, que de façon traditionnelle, uh, on we altijd considéré que dat Bouddha avait 32 um, marque primaire marques: de pieds de. Des, des mains très très longues, des mains qui, qui, qui sont même plus longues, qui descendent plus que ses genoux, euh, la couleur de sa peau, etc. Et, mais il n'y a, a pas seulement les, ces 32 euh, marques primaires, il y a aussi encore 80 autres marques secondaires, entre autres les, les, les lobes des oreilles qui sont très très longs, euh, le, le, les cheveux qui, sont, qui croulent dans un certain sens. Voilà. En dat is de vraag: kun je een Bouddha daarin herkennen? En nee, je kunt dat niet. Je kunt u niet daarop baseren om een Bouddha te herkennen. En dat vind ik een super interessante antwoord. Dus, de vraag is: est-ce qu'on peut reconnaître un Bouddha selon ses marques? Ben non. Non, répond, je crois que c'est Subhuti qui répond. Parce qu'en fait, comme je l'ai dit dans le tout premier is en fait, c'est un dialogue entre le Bouddha et Subhuti. Parfois, l'un pose la question en l'autre répond. Parfois, c'est le Boeddha die pose la question en c'est Subhuti qui répond, de façon très, très sage. En soms is het een dialoog tussen die twee. En, euh, soms is het de Boeddha die de vraag stelt. Soms is het Subhuti. En soms, en soms euh, vraagt de Boeddha en antwoordt Subhuti. Enzovoort. En Subhuti, geloof ik, hier in het hoofdstuk 5 antwoordt: nee, je kunt dat niet. Je kunt dat niet op basis daarvan een Boeddha herkennen. Omdat je. Ni une steunen om te herkennen. Et on ne peut pas, tout simplement parce qu'on ne peut pas s'appuyer sur un, une marque extérieure que l'on verrait par nos sens, hein, la, la, la vue par exemple, ou le toucher, ou, ou le sentir. Il paraît que le Bouddha aussi propageait une odeur très agréable. Euh, Ce n'est pas possible. Et, et c'est vraiment une question qu'on doit se poser nous-mêmes. On est toujours à rechercher euh, dans les enseignants, ah, mais est-ce qu'il a une marque Est-ce qu'il peut prouver qu'il est vraiment un, un véritable Bouddha Est-ce qu'il est, est qu peut prouver qu'il est vraiment un enseignant On est toujours là, à a oui, mais lui pas, lui bien. Et on est toujours à la recherche, oui, il a des caractéristiques, mais un autre, oui, c'est moins bien. Voilà, on reste à la surface, on reste à la pensée creëren door de indrukken die we krijgen via de zintuigen. En dat is niet de bedoeling. Hè? On, on est toujours dans cette logique de trouver des de d'appuyer sur des impressions que l'on reçoit à partir de nos organes des En et à partir de là juger, dénominer les choses en het van daaruit oordelen van die indrukken, die dingen benoemen enzovoort, voort is allemaal niet van toepassing. Dat is echt de beoefening. Dat is echt de praktiek, dat de Dat is uh, um, Hoe moet ik het zeggen? Onze, zo, nogmaals, zoals ik, zoals ik het al gezegd heb, we hebben zintuigen en via de zintuigen komen we in contact met de buitenwereld. We krijgen de informatie van de buitenwereld. En op basis daarvan gaan we ons oordeelvermogen ontwikkelen. Gaan we uh, de woorden benoemen. Gaan we dingen zeggen, dit is goed, dit is slecht. Donc, encore une fois, pour répéter, nos sens sont les portes avec lesquelles on est en contact avec le monde extérieur. On reçoit des impressions que l'on décode. Et à partir de là, On s'appuie là-dessus et on va créer un monde imaginaire. On va mettre des mots, on va commencer à juger, on va dire ça c'est bien, ça c'est mal, ça il faut faire, ça il ne faut pas faire, etc. En Et dans la pratique, il ne s'agit pas de ça. Et le succès est le même, il dit... Dans le chapitre 6, c'est un peu la même chose. De zin est Even men treedt bij deze bodhisattvas, grote wezens, de voorstelling op van dharma, noch de voorstelling van niet-dharma. Donc, dus geen voorstelling. Het gaat over dharma hier. Donc, dans, dans, dans la phrase, du chapitre 6, qui est importante, et ces bodhisattva grand être, il n'y a pas de place pour le concept de dharma. Il n'y a en non plus voor het concept de non-dharma. Aucune van deze ideeën heeft zijn plaats in eux. Dat is interessant, omdat we ons ook van de beoefening zelf, van de dharma, van het onderricht, van de Boeddha, ons daar ook een voorstelling van maken en idealiseren en, en we maken daar een heel verhaal over. Et donc ça c'est intéressant parce que, également vis-à-vis -vis de la pratique, on se fait tout un cinéma, on peut dire. De Dermas on se fait une idée parfois très idéalisée. Et le Bouddha dit que le Bodhisattva est celui qui ne fait pas de prépare, et aussi pas de prépare. Donc, il y a encore ander. autre, c'est aussi intéressant. Et le Bouddha dit, Le Bodhisattva ne, ne s'appuie pas là-dessus, ne se fait pas une représentation, ne se fait pas une idée du dharma. Et non plus une idée du non-dharma, ça c'est aussi intéressant. Hein? Ni l'un ni l'autre. hoofdstuk 7, is heel boeiend. Euh, le, le chapitre 7, est très, euh, omdat het gaat over, heeft de Boeddha de dharma verkregen? En heeft hij de dharma... Onderwezen. Donc c'est la question fondamentale, où, où tout le monde répondrait oui, est-ce que le Bouddha a obtenu le dharma, est-ce qu'il a enseigné le dharma Et la question est non, 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 parce que vous ne pouvez pas prendre le dharma, vous ne pouvez pas le dharma. Le dharma est de le dharma est de l'ordre de quelque chose qu'il gaan. Et la réponse elle est non, parce que le dharma n'est pas quelque chose qu'on peut s'approprier, qu'on peut dire, voilà, j'ai obtenu, voilà. Ce n'est pas quelque chose de cet ordre-là, c'est, le truc c'est, le dharma c'est de l'ordre de l'inconditionné. Et ça devient un peu difficile, je vais vous hein, parce que le dharma est onzichtbaar, ongrijpbaar, onmededeelbaar, en waarom? Euh, zegt Subhuti: de edele personen zijn immers voortgekomen uit het ongeconditioneerde. Edele personen, dat zijn de bodhisattvas. Alors parce que c'est ça. Donc le Dharma est indicible, est, on peut pas le, le saisir, on peut pas le communiquer. Alors la question c'est pourquoi? Et alors la réponse est parce que on reconnaît les êtres sublimes, les bodhisattvas, à l'inconditionné. En dat is hier een beetje moeilijk. En Maar gaan is een truc qui est, qui est compliqué, want daar waar we ons geen beeld van kunnen maken, kunnen we daar dan ook niet over spreken. En toch heeft de Boeddha daarover gesproken. Dus, ce qu'on ne peut pas zeggen, ce qu'on ne peut pas indiquer, ce qu'on ne peut pas een une, une, une representatie. Hein, cette, ce, ce, ce fameux inconditionné, ce nirvana, hein, cette extinction, eh ben, il faut comment faire, comment le, le, le communiquer, comment le... Pourtant, le Bouddha en a parlé. Et il existe des, des, pas, beaucoup d'extraits de, dans les sutras Pali où le Bouddha parle du nirvana. Et il essaie d'expliquer ce que c'est. Il y a un autre places dans les Pali, dans les autres sutras, niet de aanschouw maar de, de vroege sutras waarvan we menen dat die echt door de historische boeddha zijn uitgesproken dont on c'est anciens sutras dont on est quasiment sûr historiquement que c'est le bouddha qui les a euh, exprimé et c'est exprimé là dessus aussi hein, sur cette histoire du nirvana de cet, de cet état inconditionné en een ervan vind je in Udana. Udana is een, is een reeks sutras van de, de zeer korte teksten, de verzameling van de korte teksten. Je weet dat de sutras onderverdeeld zijn in middellange, lange, lange uh, thematisch geordend de korte tekst. Voilà. daarin vind je een aantal interessante zaken. Donc comme vous savez, les, ces sutras-paliers sont, euh, uh, ils ont été de dans les de longs, les textes moyens, les textes courts. Et, et cela, le Udana, c'est les textes courts. En ik ga even, dat zijn hier de woorden van de Boeddha um, monniken, er is een dimensie, er is die dimensie waar nog aarde, nog water, nog vuur, nog wind is. Nog de dimensie van de oneindigheid van ruimte. Nog de dimensie van de oneindigheid van bewustzijn. Nog de dimensie van het niets. Nog de dimensie van nog waarneming, nog niet waarneming. Nog deze wereld, nog de volgende wereld, nog zon, nog maan, en daar zeg ik is nog komen, nog gaan, nog blijven, nog heen gaan, nog ontstaan, niet gevestigd, niet evolueren, zonder steun, zonder steun. Dit, precies dit is het einde van het lijden. Ook la phrase est la suivante, il y a cette dimension moi, où il n'y a ni terre. « Ni eau, ni feu, ni vent, ni dimension de l'infinitude de l'espace, ni dimension de l'infinitude de la conscience, ni dimension du néant, ni dimension de la perception ou de la non-perception, ni ce monde, ni le monde suivant, ni le soleil, ni la lune. Et là, dis-je, il n'y a ni venue, ni départ, ni séjour. » ni disparition, ni apparition, non établi, non évolutif, sans support, sans support. Ceci, juste ceci, est la fin de la souffrance. C'est quelque chose quand même de très, euh, comment dirais-je, euh, c'est fort comme, comme, comme expression. Hein, dans, dans, dans toute cette négation. Hein, dus all these, nirvana est Le nirvana, c'est l'extinction de toutes nos tendances. Et ça, c'est l'expression de ça. Et c'est la fin de la souffrance. Pour le Bouddha, c'était ça le, le, le but ultime de la pratique. Aan hoe nirvana. Hoe moeten we dat nu die al die laten we dat misschien proberen positief te benaderen? Want Buddha gebruikte heel veel negatie hier in deze in deze passage. Essayons de voir maintenant ça de façon positive. Je veut dire il il utilise beaucoup la négation. Il y a pas ci, il y a pas ça, etc. Mais comment est-ce qu'on peut aborder la chose de façon concrète? Uh, C'est toujours la même chose. Hein? Hoe kunnen we dat op een concrete manier benaderen? Quelque chose qui est plus dans la bevestiging, dan plus dans l'affirmation. Wel, Zazen keert terug naar de Zazen. Retourner, de Zazen, de retour à Zazen. Wat ik aan de Koussen zei, wat zegt Zazen u? Wat zegt Zazen u? Wat zegt Zazen u? Wat zegt Zazen u? Wat zegt est-ce que le zazen nous continuellement le zazen est présent constant, et ce zazen aanwezig mais nous ne dat niet mais on n'écoute pas hein? il est présent mais on n'écoute pas et c'est pourtant lui qu'il faut suivre hein di de bewustzijn van zazen die we allemaal kennen en die rust en calme en die eenvoud van die ademhaling hier in ademming in Et là, vous avez l'antwoord. Donc c'est vraiment là où il faut chercher la réponse. Dans, cette, dans ce calme profond, cet cette état paisible, où il n'y a que cette respiration maintenant, inspiration, expiration, il n'y a que ça. Voilà. Ben, la réponse, elle arrive là. C'est là où il faut aller la chercher. C'est là que vous devez aller la chercher. Et là, on parle, je pense, le de, de, de Bouddha. De, een, een plek. hiervan is een soort plek. Het is de plek van zazen. Het is de dimensie van zazen. En c'est pour ça que le Bouddha zegt dat een lieu Où il y a ja, pas, etc. Maar het is een lieu. Maar het is lieu van zazen. Het is de plek waar onze klassieke oriëntering verdwijnen. Het is lieu waar onze points de repère nos points d'orientation disparaissent. Et ça Et ça, devient intéressant. À tout le cas, il y a des gens qui ont énorme C'est sûr que pour beaucoup de gens, ça, ça doit être effroyable, ça. à perdre tous ces points de repère. Mais c'est une, une, une chance qu'ils devraient grouper. Mais c'est vraiment une chance d'avoir ça. De pouvoir sortir de ces points de repère de te la de realiteit zoals die is, zonder de points de repère die we zelf hebben gecreëerd. het is een, een buitengewone kans dat we hebben om, te, om uit die klassieke oriënteringspunt te geraken en iets anders te gaan ervaren. De realiteit zoals die is, die, die ongelooflijke krachtige wereld waarin we zitten, waarin wij zijn. Waar, dus, ce, ce monde is eigenlijk miraculeux, je pourrais, je pourrais même dire, euh, incroyable dans lequel nous vivons, maar dont on est coupé par notre conscience, par notre façon d'interpréter, etc. Et en we zijn daarvan gescheiden door ons bewustzijn, door onze constructies die we gemaakt hebben, door de woorden die we gebruiken, ook, peut-être surtout. A cause de la façon dont on denomine les choses, dont on colt des mots sur la réalité, on, on, on se coupe de la réalité a cause de ça. En dus door de woorden te gebruiken die we plakken op de dingen, scheiden we ons van die dingen. voilà en dan de tweede zaak, is in het vervolg daarvan, um, komen we op hoofdstuk 8. En nu komt daar die fameuze soort formule, zal ik maar zeggen, om het eenvoudig te zeggen. Alors on arrive maintenant op het chapitre 8, où il y a er een logiek, een soort formule, die interessant en die zal ons helpen. Wat is die zin? Het, ah ja, het gaat over euh, <coughs> weerhal, het gaat over giften, maar we gaan dit even nu aan de kant laten, we gaan daar niet over spreken vandaag. Dus onmetelijke giften die een onmetelijke verdienste teweegbrengen. En in het chapitre 8, c'est encore une fois, comme tout au début, une histoire de. Euh, les dons infinis qu'on peut pratiquer. Le Bodhisattva, qui, qui crée des dons infinis, provoque des mérites infinis. Maar, en dan komt het. Wat zijn die verdiensten, die massa-verdiensten? Wat door de Boeddha als massa-verdiensten onderwezen is, is als niet-massa dat door de Bouddha onderwezen is. Daarom zegt de vreevne, een massa verdienst is een massa van verdienst. Het is een rare twit, euh, switch. Hein? Donc la phrase is la suivante. Ce qui a été enseigné par le Bouddha comme une masse de mérite a été enseigné par le Bouddha comme non-masse. C'est pourquoi le tréod dit une masse de mérite est une masse de mérite. Donc c'est vraiment un truc très bizarre. Affirmation, negatie en een dernière affirmation. Ik ga dat even op het bord zetten. Dus er is een bevestiging, er is een negatie van die bevestiging en toch wordt die bevestiging nog eens herhaald. En waarom is dat? Laten we dat even op het bord zetten. Ik ga dat op het tableau. En dat is een formule die heel veel terugkomt. Het is een formule die... Qui va beaucoup, beaucoup, beaucoup venir dans tout le sutra, euh, parce qu'il y a trente et quelques de chapitres, là on est au chapitre 8. Donc, dus, première étape. Bevestiging, nous allons là symbolis, comme A est égal à A. Et donc, ça c'est la, la première étape. On, on affirme quelque chose, le Bouddha affirme quelque chose. Bevestiging. Affirmation. Par Bijvoorbeeld, hier een massa verdiensten. Bijvoorbeeld, ja, dus hier in dit voorbeeld: een massa verdiensten. Een massa verdiensten is een massa verdiensten. Je voilà. krijgt een oneindig aantal verdiensten. Dat bevestigt hij. Dus hij reçoit euh, des mérites de façon infinie. Dus dat, hij Twee a is eigenlijk niet a negatie, <coughs> negatie, affirmatie. Die massa is eigenlijk geen massa. Dat is een ander niveau. We zitten op een ander niveau. De denken. Dus die massa is geen massa. En dan de derde, we blijven daar ook niet in steken, on ne reste pas même pas dans cette negatie, on termine en disant A is égal à A. Die twee samen geven dit. Hoe noemen we dat? Tja. Addition. Conclusie. Addition. <laughs> Comment? Addition. Addition, ja. Addition. Oui. Oui, c'est bien des déraditions parce que... Okay, des, 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 des... Oui. En fait, ce qu'il faut... dites ce relatif niveau. Qu'est-ce que ce relatif niveau De réalité, ce qu'on qu'est-ce que c'est le, le, le niveau relatif C'est la, la façon dont on perçoit le monde. Les couleurs, les sons, etc., comment on le perçoit, nous, hein, subjectivement. Voilà, ça c'est le, 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 le niveau relatif. Natuurlijk est-ce que le niveau relatif est totalement verstort. C'est sûr que cet, 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 euh, ce niveau relatif est complètement déformé. La façon dont on perçoit les choses est complètement déformée. On ne voit pas les choses telles qu'elles sont. Je pense que j'ai déjà assez d'adresse. Bijvoorbeeld Een voorbeeld, je hoort niet alle frequenties. Par exemple, un tout simple exemple, euh, dont j'ai déjà parlé, on n'entend pas toutes les fréquences. On entend du 20, 20 Hz à 20, 20 kHz. Voilà. Au-delà, au les intra, euh, infrasons et les ultrasons, on les entend plus. Les chiens, eux, ils les entendent. Het met het licht, we zien niet heel het spectrum van het elektromagnetisch veld. C'est la même chose avec la vision, on ne voit pas toute la lumière, tout le, le spectre électromagnétique. Les, les, les infrarouges et les ultraviolets, on ne les voit pas. Donc, ce que l'on perçoit est de toute façon déformé. Et voilà. Et donc, si on natuurlijk weer. Ha, het geheugen die ze zaken herconstrueren, enzovoort. enzovoort de manier waarop we woorden beginnen te gebruiken die onze waarneming gaan ga beïnvloeden. De manier waarop we de woorden gaan gebruiken. De souvenirs die zijn in feite de reconstructies, die soms de fouten zijn. Alles dat doet dat we op dat niveau zijn. En dan heb je het absolute niveau. Het absolute niveau. Absolu. Dat is de ervaring van de wereld vanuit zazen, vanuit de nirvana, vanuit het op niets steunen. Dat is echt de van soi en du monde en de la vie à partir de zazen. Qu'est-ce qu'on ressent à partir de zazen? C'est ça, c'est le, le niveau absolu. En je moet die twee op elkaar. Ce sont deux images. Il faut mettre les deux, comme tu dis, additionner. Il faut additionner les deux images l'une sur l'autre. C'est zowel dit als dat. Dit, dénégatie, n'est pas une ontkenning van le relatif niveau. C'est juste de deux samen. Et c'est là où nous allons. Donc, le, la négation ici ne, ne, ne va pas dénier le relatif Le niveau relatif, c'est simplement qu'il faut avoir la grande sagesse, la grande sagesse de voir les deux en même temps. That is the clue. C'est ça tout, tout le... Donc on ne nie pas, on nie rien du tout. Simplement qu'on dit, voilà, cette masse ce n'est pas une masse. À partir des azen, à partir du nirvana, les mérites, pff, rien du tout. Rien du tout, pas de mérite. Hein, la fameuse phrase de Bodhidharma. He, dus die fameuze zin van Bodhidharma: geen verdiensten. He, dat was het absolute niveau. En de keizer kon dat niet begrijpen. L'empereur, le, le, die aantonen cette réponse, ne pouvait pas comprendre. Il avait demandé: Quels sont mes mérites? Pas de mérite. Dat is het Bien sûr qu'il y avait plein mérite. Maar Bodhidharma, il disait: Pas de mérite. Pour éveiller l'empereur. Dus het is die twee samen op elkaar. En dan hebben we dit hier, de conclusie. Of de optelling. He. Addition. Ja. Het is toch ook dat Ja. Het is compleet, dus de en gelijk. Ja, 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 inderdaad. Klopt. Maar het is een interessant, ik vind dat een buit, toen ik dat, eigenlijk die, die logica heb ik voor de eerste keer bij Dogen ontdekt. Het is, uh, is dharma, maar het is eigenlijk geen dharma, en daarom noem het dharma, bijvoorbeeld. Ik vond dat heel ik vond dat poëtisch. La première fois que j'ai entendu cette logique, c'était dans les textes de maître Doget. Mais en fait, lui, il s'appuie sur le sutra du diamant. Il dit plein de trucs dans le sens, c'est le dharma, mais en fait, ce n'est pas le dharma, et c'est pour ça qu'on l'appelle le dharma. Voilà, et j'ai trouvé ça merveilleux, parce que ça me faisait suite comme ça et je trouvais ça très poétique et voilà. Maar deze film ja dan poëzie en ja beaucoup plus que simplement de la poésie là dedans. En dus gaat het eigenlijk ehm ja, er zijn nog zo van die voorbeelden hein, dus, maar onthoud dit. Hein? De bevestiging, de negatie en wat is de uitkomst daarvan? Nog eens de bevestiging. Maar dan met de kennis dat er eigenlijk niet Klopt. Donc, en fait, il y a l'affirmation, la négation, et le but de tout ça, on en revient à l'affirmation, tout en sachant que ce n'est pas vrai. C'est ça qui nous va nous libérer de nos co co cogitations, de nos coagulations mentales. Euh, onze... ja, C'est donc que qu'une echte bevraîdance peut venir. Van de wereld anders te zien, onszelf anders te zien. Heel, uh, ons, ons, onze overtuiging, onze opinie is. Elke keer dat je iets beweert, zoals ik het betwijfelt en zegt is het tegendeel, en probeert dan eens te zien wat er gebeurt dan gebeurt. Dus, chaque fois qu'on affirme quelque chose, dans la vie quotidienne, parce que vraiment, moi, je suis convaincuer dat c'est een pratique. C'est vraiment une épreuve. Dans la vie quotidienne, à chaque fois que vous affirmez quelque chose, arrêtez et pensez à la, la négation de ça. L'un qui est vernittigant, -ce, c'est la fameuse « zen » que nous avons beaucoup entendu « zen est sa zen ». Un qui est vraiment destructeur dans les affirmations, euh, c'est cette fameuse phrase qu'on a beaucoup entendu, « le zen c'est sa zen ». C'est terrible, c'est terrible. Zen, pensez-vous la question, Zen, est-ce est -ce est -ce que c'est Zen Quand Zen est là, -ce, c'est Zen. Est-ce qu'on peut réduire le Zen à ça Zen Et naturellement, c'est Zen. Et c'est sûr. Mais après avoir fait un long détour, c'est sûr que le Zen, c'est Zen. Mais on a fait tout un détour. On a passé par plein de trucs avant d'arriver à ça. C'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus ça demande beaucoup plus que de rester coincé dans le niveau relatif. On n'accède on jamais à jamais un niveau absolu et on ne comprend rien parce qu'on reste dans nos, dans nos opinions, dans nos convictions, dans nos formules. Mais c'est sûr que zen, c'est zen. Mais on a fait tout un détour. On a, on a découvert plein de trucs grâce à la négation. En zo zijn er een aantal uh, voorbeelden. Uh, bijvoorbeeld, uh, hoofdstuk 9. Ja, hoofdstuk 9 gaat over of het mogelijk is dat je bewust wordt van het araadschap te bereiken. Dus, le chapitre 9 zegt: is het que c'est possible de être conscient qu'on devient un arach? De vraag is natuurlijk: nee. En dat is hier interessant. De gedachte komt niet op bij de Arad. De gedachte komt niet op bij de Arad. Door mij is de vrucht van het arad verkregen. En waarom? Er is geen enkele entiteit die Arad heet. Daarom wordt hij Arad genoemd. En ook Lafraus zei, La pensée ne vient pas à l'Arad. Par moi, le fruit de l'arate est obtenu. Et pourquoi Parce qu'il n'y a pas d'entité appelée arate. C'est pourquoi il est appelé arate. Donc voilà, les trois. Tac, tac, tac. Arath? un arate Un arate, un saint, qui a, qui a dépassé toutes ses, euh, ses en tendances, en euh, son karma. Trois. Son karma, oui. C'est ça que tu dis Ses ouais. dix entraves. Ses dix entraves, voilà. Il y aura Envie, euh, les désirs, euh, oui, il n'y a rien. Les rituels. <rire> dans le Theravada, c'est l'idéal. C'est celui qui est complètement détaché du tout, qui est dans, dans un état, voilà, qui est presque celui de l'éveil complet. Voilà, c'est ça l'art. Dans Dans le, 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 le Mahayana, c'est un peu moins important. Nous, c'est l'idéal du Bodhisattva. Voilà. Mais il y a aussi une entité Bodhisattva. on pourrait dire la même chose du Bodhisattva. Il n'y a pas d'entité qui s'appelait Bodhisattva. C'est pour ça qu'on l'appelle Bodhisattva. En daarom wordt-ie Bodhisattva genoemd. En au 10. Die eigenlijk, um, en daarmee ga ik eindigen, hè. is er nog een ander voorbeeld. Op chapitre 10, waarvan ik de eerste afgelopen heb gegeven, de Boeddha vergelijkt uh, die bodhisattva die geen, gedachte, die, die geen enkele gedachte op iets of produceert als iemand met een heel, heel, heel groot lichaam. Dus de Boeddha... Uh, Après avoir dit que le Bodhisattva doit euh, créer une pensée qui ne s'appuie sur rien, il dit on peut comparer ça à quelqu'un qui a un, un corps immense, mais vraiment immense, 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 aussi grand que la montagne Sumeru, la plus grande montagne qu'il y avait à l'époque. Euh, so groot as the Sumero euh, berg, c'était le hoogste berg. Et Subhuti, a dit, dus dat, ja, ja, het is een groot lichaam, het is een heel een groot corps. En hij zegt: een lichaam is een lichaam. Affirmatie. Als niet zijn, is het door de Tathagata verkondigd. Negatie. Daarom wordt het lichaam genoemd. Dus Subhuti répond à ça: hij zegt, c'est vrai, c'est un grand corps. Un corps est un corps. Dat is affirmatie. En dan, non-être, il a été proclamé par de Tathagata un Bouddha, c'est pourquoi, négation ça, c'est pourquoi on l'appelle corps. Le la troisième étape, l'obtelling. Je peux dire que c'est un moment un peu abstrait. Oui, peut-être, on pourrait peut-être dire que tout ça c'est quand même assez abstrait. Mais pas passe tout dans le livre. Néanmoins, je vous convie à l'expérimenter dans la vie. Nogmaals, elke keer dat je op het punt staat iets te beweren, doe een stap terug, denk aan de negatie. A chaque fois que vous allez affirmer quelque chose, faites un pas en arrière. Fait un pas en arrière. Et voyez ce qui va se passer. Et pensez la chose de, de, de l'autre côté. à partir du zen, à partir de, de l'inconditionné. Dus vanuit zazen, zen, vanuit het ongeconditionné. Doe de test. En in die derde stap wordt er altijd gezegd. Daarom wordt het op die manier benoemd. Benoemen. In en feite het is, het is echt een probleem van. Ik denk dat dat echt ons fundamentele probleem is. in dans beaucoup des exemples dans le sutra, la, tro, la troisième étape, c'est c'est pour ça qu'on l'appelle l'entité, le, le truc là, Bouddha, le Nirvana, le, le Dharma, etc. etc. On l'appelle. Je crois que notre grand problème, vraiment, fondamentalement, c'est le fait qu'on dénomine les choses. Zazen ne rien, Zazen ne rien. Et c'est la force, c'est la Zazen ne dénomine rien. C'est ça la libération, c'est ça la grande force de la pratique. On, euh, colle, on arrête de coller des mots sur les choses. On arrête, on arrête, on woorden te plakken op de dingen, want dat is onze grote, tra, allez, tragisch, ons bewustzijn. Het werkt zo natuurlijk, maar dat is het grote probleem die, die we hebben. Het is zeker dat onze fonctionne werkt zo, maar het is echt ons groot probleem. Het is wat ons handicapt heel, 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 heel Dus doe gewoon eens de test, doe gewoon de test. Fait, fait experience. A ja, euh, chaque fois que l'envie d'affirmer quoi que ce soit, n'importe quel niveau, arrêtez et pensez, la de ça. pensez à partir de zazen. Dus, als je, it's, it's onnozel, banal, je in, het hebt gezegd, als je het hebt gezegd, als je het hebt als je iets, wat dan ook, je het hebt gezegd, je het je het het Et naturellement, je suis toujours à A. Et c'est sûr qu'après, on revient à A est égal à A. Et on le, on le nomme. Mais on a fait tout un, tout un travail là. C'est une lettre, -like, une gedachte créée qui ne steunt pas. C'est ça, vraiment, euh, créer une pensée. Mais pas seulement une pensée, mais aussi une, une action, un, un état d'esprit, un être dans le monde qui ne s'appuie sur rien. C'est ça. Concrètement, c'est ça. C'est faire tout ce travail. Je comprends, nous n'avons rien d'autre que de l'autre que de l'autre que de l'autre que de Je comprends très bien ce, ce, ce besoin terrible que l'on a d'avoir quelque chose de stable sous les pieds. Et nous avons. Bijvoorbeeld, als klein kind hebben we zo leren lezen. Eerst de lettertjes, A, B, C, dan de woorden, dan de zinnen, dan de heel complexe zinnen. C'est sûr, on a appris comme ça. On a appris à lire, hein, on a appris les lettres, A, B, C, D, etc. Puis après, on a mis les lettres ensemble, puis on a appris les mots. Ah, voilà, ça commençait déjà là. Et puis après les mots, on a, on a fait des phrases. Laat dat een keer los. <laughs> nu, wat we misschien nu moeten doen is de achteruit lopen. peut is que nu ce qu'on doit faire, een en een keer een een laatste een laatste beeld, keer een 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 ja, dat is een beeld die de Boeddha toch verschillende keer gebruikt heeft en die hier terug aan bod komt. Op het uh, chapitre 6, de Sutra: is de image van het radeau. Dat de Boeddha ook veel gebruikt. Voilà, on construit een radeau. Ja, we bouwen een vlot om de rivier over te steken. On construit een radeau om de rivier te passen. Maar de ene keer dat je voorbij bent, dat je op de andere oever bent, je gaat die vlot toch niet op je recht blijven dragen. Dat is toch zinloos. Maar une fois qu'on est de l'autre côté, de, c'est pas nécessaire de prendre ce radeau sur le dos et de continuer avec le truc sur la tête. Pas nécessaire du tout. Laat dat vlot los. Laissez tomber cette ce radeau. Dat is wat de sutra ons C'est ça vraiment ce à quoi ce sutra nous invite à faire. Voilà. Bonne pratique. Oui, bienvenue. <coughs>